0: ¿Cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y esta es la temporada 8 de Bar Emprende. Estamos en 2022, a mediados de 2022, con calor, muy contentos de tener aquí a Eduardo
1: Moreno, fundador de Mexican Honey and Big Company. Bienvenido, Eduardo. Oye, pues muchas gracias, gracias por la bienvenida, por la invitación, muy contento de, de estar aquí hoy y bueno, pues súper contento y a darle, ¿no?
0: Estamos en una temporada, la temporada 8, que se llama Los Emprendedores que están cambiando a México en alianza con la SEM y estamos en un lugar increíble que se llama Casa Prunes, en la Roma Norte. Y nuestro amigo Andy nos está preparando un whisky sour, que es una, una delicia de la casa, una, una reinvención. Gracias, Andy. Me disfrute.
1: Hola, yo soy Eduardo Moreno Ita, fundador de la empresa Mexican Honey and B Company. Recuerda, como emprendedor va a haber momentos en los que vamos a tener dudas e inseguridades, pero cuando sientas eso, recuerda que atrás de ti hay personas que tienen miedo de tu potencial.
0: Cuéntanos un poquito de ti. Estabas estudiando, estabas en la escuela, cuando se te ocurre crear esta empresa y emprender. Cuéntanos un poquito. ¿Qué viste? ¿Qué pasó ahí que te inspiró a fundar tu compañía actualmente?
1: Claro, eh, pues mira, todo empezó como un proyecto en una materia en la universidad. Nos llevaron a hacer un servicio social al suroeste del país en, en una comunidad pues, con muchas, muchas carencias, muchas problemáticas ¿no? que enfrenta pues, en general todo el país. Entonces. Eh, estuve en contacto directo con productores de miel, con lo que es la industria apícola y vi que hay mucha inequidad, hay mucha injusticia en esta industria y bueno a raíz de ahí eh, quise hacer un proyecto que fuera una ONG que desarrollara eh, programas y que sirviera mucho de apoyo a la industria apícola desgraciadamente un proyecto pues de este tipo iba a ser muy difícil de monetizar entonces pues, con ayuda de muchos amigos, maestros, familiares pues, fuimos desarrollando un modelo de negocios y creamos esta empresa, esta empresa que se llama Mexican Honey and B Company, fundada sobre un modelo de apicultura sustentable, que pueda apoyar al apicultor, que pueda pues, mejorar los precios y que trabaje sobre una metodología de comercio justo. Entonces, así fue como nació, primero como un proyecto de apoyo, después como una ONG y ahorita pues ya tenemos todo un modelo de negocios y ya estamos eh, pues, operando, ya llevamos años en el mercado.
0: Oye, Eduardo, tú eres de, de Hidalgo, ¿verdad? Y, y estás vendiéndole al, al mundo miel de Hidalgo, ¿no? Estudiaste en el TEC de Monterrey, en, allá en, en, en tu estado, ¿verdad?
1: Es correcto, allá, allá estuve en, en Campus Hidalgo y sí, eh, estamos trabajando pues, con apicultores del Hidalguense, que es la, la zona mielera del estado de Hidalgo. Estamos trabajando en esta zona, una zona que están súper invitados, una comida deliciosa, un clima magnífico que es en el norte del estado, y bueno, la miel que estamos mandando al mundo porque ya estamos exportando es miel hidalguense, entonces estamos muy orgullosos de que la miel hidalguense esté cruzando fronteras. ¿Ya estás vendiendo en Estados Unidos? Es correcto, apenas el año empezado empezamos a exportar pues poco, no te voy a decir que ya los contenedores, pero ya empezamos a exportar poquito, entonces la marca ya está eh, cruzando fronteras y por eso el nombre. Muchas personas me critican, oye, ¿por qué un nombre en inglés si eres mexicano y todo eso? Y la, la visión que yo tenía cuando creé la empresa, cuando le puse el nombre, es que ese frasco de mil iba a llegar a naqueles de tiendas donde ni tú ni yo conozcamos el nombre de esa ciudad. Asia, eh, Europa, diferentes continentes. Es la, la misión.
0: Me encantó porque desde el principio tenías una visión muy grande, ¿no? De hasta dónde llegar, ¿no?
1: Claro, o sea, yo dije, si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer en grande, ¿no? Afortunadamente eso es lo que, lo que mi papá y mi mamá siempre me han enseñado a hacer las cosas bien y con el apoyo de ellos, bueno, llegar a todos lados.
0: Oye Eduardo, y además de, de, del clásico tarro de miel, ¿qué otro tipo de productos eh, estás desarrollando a partir de esta compañía?
1: Mira, estamos trabajando muchos con diferentes tipos de, de productos activos, todo lo ocupamos, la miel pues es nuestro activo principal, pero hay mucho campo, ahí estamos eh, experimentando y trabajando con productos para el cuidado de la piel productos eh, también pues farmacéuticos en un futuro poder meter una línea farmacéutica por ejemplo para las personas con diabetes que les pueda ayudar para la piel no estamos innovando con la miel estamos trabajando mieles de diferentes floraciones entonces traemos ahí varias líneas de, de negocios ahorita ya empezamos a sacar productos para el cuidado de la piel como por ejemplo eh, jabones vamos a sacar lo que es un shampoo una crema pero todo todo usando la miel como el activo principal
0: qué padre eduardo y como cualquier emprendedor y como cualquier persona, pues, hemos pasado un montón de, de cosas difíciles en esta, en esta pandemia que llevamos dos años y, y parece que no se acaba. Cuéntanos un poco cómo, cómo, cuál fue para ti tu principal crisis. Este, creo que no fue la pandemia, creo que a ti te, a, a ti te vino un poco antes el, la crisis este, un poco interna en la que dijiste, no, pues sí me voy a dedicar lleno a esto, ¿no? Esto es, esto es, a lo que voy a, a... de lo que voy a vivir, ¿no?
1: Claro, mira, fue una crisis, pues sí, más, más que la pandemia, una crisis existencial, el saber que traes, pues, un proyecto productivo atrás, un proyecto donde varias personas ya están sumadas y que dependen de ti. Entonces, al, al momento de, de empezar, pues, a llevar todo esto, entra una crisis donde, pues, en el emprendimiento nadie te dice si vas bien o vas mal. No hay un manual donde tú digas, voy bien, checklist, palomita, ¿no? el emprendimiento es lanzarte y aprender de tus errores entonces los errores son los que te van haciendo pero también son los que si emocionalmente no sabes manejarlos pueden acabar no solo con tu empresa sino también pues, contigo no entonces esa crisis fue una de las de las peores ya traíamos pues gente atrás apicultores ya traíamos todo el, el proyecto de desarrollo de proveedores que es un proyecto muy grande que traemos allá en la huasteca hidalguense entonces en ese momento fue cuando pues dije, esta crisis no puede seguir, necesito seguir trabajando, innovando y creando. Y afortunadamente salimos y bueno, a raíz de ahí crecimos, ¿no? Ya después se vino la ¿Dudaste, la
0: ¿dudaste en, en sin seguir o, o, o cambiar de camino? ¿Qué fue lo que, lo que te hizo un poco como moverte?
1: Muchas veces, yo te puedo decir que dudaba cada día y todas las noches antes de dormir. A veces no podía dormir porque era, oye, voy bien, es que no hay ventas. Las preguntas, digo, los problemas de todos los emprendedores, ¿no? Necesito más ventas y cómo le hago aquí cómo le hago allá, entonces diario, yo creo que diario era una de las preguntas que, que me hacía, pero bueno, afortunadamente, pues eh, mi familia siempre estuvo ahí y me decía, pues es que si ya estás metido aquí, ya es para adelante, o sea, ya no hay ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y acababa ya de renunciar al, 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 a un trabajo que tenía, ¿no? entonces sí, Ya no pues, había vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás, dije, pues de aquí para adelante y vámonos.
0: Oye, Eduardo, esta temporada que estamos dedicando a hablar de lo mejor de México, que es la gente, que son sus emprendedores y emprendedoras, me gustaría que tú, desde tu punto de vista, desde, desde este bonito estado de Hidalgo, nos digas qué es lo que más amas de México.
1: Sin duda, yo creo que la cultura es lo que, más, lo que más nos define en el mundo entero. Somos un país multicultural. A través de los sabores, la gente nos puede identificar en cualquier parte del mundo. A través de la cultura milenaria que tenemos... México es una combinación de sabores, arte, música, ¿no? Sí, y, y México es uno de los destinos principales para los turistas del mundo. Entonces, yo creo que eso es un orgullo nacional, un orgullo que tenemos como mexicanos, el identificarnos, porque cuando salimos al extranjero, salimos con una bandera atrás, no invisible, pero salimos bien contentos, ¿no? Oye, yo soy mexicano. Sí. Entonces, eso yo creo que es lo que nos define y lo que me da mucho orgullo de este país.
0: Claro, y además así nos reconoce la gente, ¿no? La gente que conoce México... Ama México, ¿no? O sea, no conozco a alguien que haya venido a México de vacaciones o a trabajar y que no ame México. ¿no?
1: Sí, no, claro, muchos se quieren venir a vivir aquí, ¿no? Y bienvenidos. A...
0: Oye, Eduardo, pero también en, en este país que vivimos, que nos gusta tanto y que amamos, también hay cosas que no nos gustan. Hay cosas que nos enojan. ¿A ti qué te enoja de México?
1: Fíjate que lo, lo que me enoja eh, muchísimo es, es el, este estereotipo que existe de México y de los mexicanos en otros países. Desgraciadamente. Estamos en una situación donde fuera de México nos ven como un país, eh, pues, inseguro, un país que está controlado por el crimen organizado. Y bueno, toda esta, esta parte que en muchos países creen que, pues, somos un país que no, no tenemos otra cosa más que pues, todo lo malo, ¿no? Desgraciadamente eso es un problema porque si supieran todo lo que tenemos, todo lo que se pueda llevar, y también es uno de los principios, o sea, llevar sabores a través de la miel, no No, no, no todo es malo. Eso es lo que me molesta a veces, el cómo nos ven allá afuera, ¿no?
0: Oye, hey Eduardo, eres muy joven, tienes 27 años, ¿verdad? Sí, es y, correcto.
1: Y ya estás, ya estás, estás
0: eh, fuiste nombrado uno de los E100, de los mejores emprendedores, de los 100 mejores emprendedores de México. Eh, ¿Qué se siente? ¿Qué representa para ti este reconocimiento?
1: No, pues sin duda fue un orgullo eh, este tipo de reconocimientos son el tipo de, de gasolina que necesitas, que te dicen, oye, vas bien, ¿no? O sea, es un motor para seguir continuando con lo que vas haciendo. Eh, entonces, pues, para mí fue todo, todo un orgullo porque estuve dentro de los, de los 100, pero fui el primer lugar, aparte. Ah, wow. Entonces, eh, fui el más votado de todos. No, hombre, pues yo estaba voladísimo ese día, ya o sea que ¿no? tu empresa
0: es muy querida y tú eres muy querido.
1: Pues... Eh, no sé si yo sea querido, pero la empresa sí, ¿no? O sea, estamos generando pues todo un cambio, la gente eh, está viendo ese cambio, cada vez pues nos contactan más apicultores para sumarnos al programa y lo que buscamos nosotros es llegar a más anaqueles, a más tiendas, y sobre todo que la gente conozca la historia del, del producto. Claro. Y que vea que cuando compre ese producto, vea todo lo que hay atrás y todo el trabajo que se está desarrollando.
0: El comprar un producto de, de miel mexicana, miel hidalguense, está apoyando a, un, a una cadena enorme de gente trabajando que antes no tenía esa posibilidad. ¿no?
1: Exacto, porque atrás de todo eso están generando empleos directos, empleos indirectos y todo un desarrollo económico en zonas muy marginadas.
0: Oye Eduardo, en este, en este afán de, de buscar y de proponer un México mejor, ¿Cómo te imaginas a México en cinco, en 10 años? ¿Cómo te gustaría tener a un país en, en, en el futuro?
1: A mí me gustaría tener un país que sin duda los, los niveles de violencia y de, de inseguridad bajen un poquito. ¿Sabes? Eh, yo considero que, que como sociedad tenemos que trabajar mucho en esta parte, mucho en la educación, no solo de los hijos, sino pues de nuestro entorno. O sea, si nosotros nos educamos y aprendemos podemos reducir muchas cuestiones de violencia, cuestiones de, de inseguridad.
0: ¿Tú cómo crees en, en tu visión de empresa, de empresario, que eh, tu empresa y tú colaboran a construir este país mejor que todos queremos?
1: Mira, simplemente como empresa, y no solo como empresa, sino como personas, como ciudadanos, tenemos que trabajar en nuestro entorno. Es muy difícil que nosotros vayamos a cambiar al mundo. Pero si cada uno de nosotros trabajamos en nuestro entorno, desarrollamos y trabajamos por mejorar lo que nos corresponde, pues imagínate, todos estarían aportando un granito de arena a muchísimas cosas y muchísimas causas. Nosotros de, desde la empresa pues traemos el programa de desarrollo de proveedores, donde sumamos a los apicultores y toda esta cuestión. Y otra empresa puede traer otro programa similar o muy diferente, pero apoyando a otra causa, ¿no? Entonces imagínate, si, si todas las empresas cada vez desarrollaran ese tipo de programas creceríamos muchísimo y no solo las empresas como ciudadano trabaja también en tu entorno o sea mejora tu entorno respeta sal y no hagas el, el mal no fíjate y trabaja en ti y en tu entorno
0: claro porque de hecho tu, tu modelo de negocio nace de, de resolver un problema no un problema que tú veías que había empresarios extranjeros quedándose con la riqueza de la miel del sureste y dijiste, bueno, algo está pasando aquí y, y se llaman intermediarios, ¿no?, al final. ¿no? Correcto, mira,
1: te voy a dar un, un número que está un poco crítico, pero es que la industria apícola deja millones de dólares al año a México y el 95% de los productores a nivel nacional vive en, en un estatus de pobreza, entonces, ¿dónde está quedando todo ese dinero?, y todo ese dinero se queda a través de los intermediarios, las empresas extranjeras, que al final vienen por el producto, se lo llevan, pero ¿y la pobre gente o los pobres productores dónde tienen su dinero? Aparte que les pagan créditos a 60 días, 90 días, y les pagan el precio de la miel a como ellos quieren. Entonces, imagínate si elimináramos toda esta parte, los, los intermediarios o los famosos coyotes, como se les conoce, uh -huh. Imagínate si los elimináramos, porque al final del día esto es un problema que no solo se da en la industria apícola, muchas otras industrias, pero bueno, nosotros trabajamos en eso. Entonces tratamos de trabajar sin intermediarios, pero pues dándole el valor agregado a esos, a esos productos, trabajando en ellos, pero también trabajando con todos los, los apicultores en este programa.
0: Eduardo, en la parte que quiero que, que cerremos eh, esta charla, eh, pues tan apasionante, porque es apasionante hablar de México, me gustaría que... Desde tu punto de vista, desde un chavo de 27 años que está haciendo lo que cree porque cree en ese sueño, ¿qué le puedes decir a los mexicanos y mexicanas que nos están viendo un cambio, un cambio que hoy podrían empezar a hacer en donde quiera que estén, en sus casas, en sus empresas, en sus trabajos? ¿Qué puede hacer cualquier mexicano hoy para ser parte de un México mejor?
1: El dejar de tener miedo fácil el miedo es un sentimiento que nosotros mismos lo creamos y nosotros mismos nos lleva a no generar ese cambio o no aceptar ese trabajo o no a emprender porque por el miedo entonces como mexicanos debemos de quitarnos el miedo y aventarnos para para cosas buenas no y yo creo que si vamos eliminando eso veríamos un cambio muy muy notorio en todos nosotros
0: pues qué padre lo que nos dice Eduardo porque además México está destinado pese a todo lo que nos está pasando, a ser de las cinco economías más grandes del mundo y nadie nos va a parar con gente como tú, Eduardo, bienvenido y gracias por estar acá.
1: No, oh, pues muchas gracias por la invitación y acá seguimos trabajando.
0: Amigos, amigas, esto fue otro episodio de Bar Emprende, el único bar que nunca cierra. Bar Emprende es una producción original de Tatú Media y Genaro Mejía.